0: الحمد للہ رب العالمین الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد سعید المبیائی المرسلین اجمعین محمدینسما بعد شو شو شو. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میراث کی تقسیم ایک بہت اہم مسئلہ جس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے لیکن لوگوں کی طرف سے اس میں بڑی کوتاحی ہو رہی ہے اب میراث کیا ہے آدمی جب مرتا ہے تو اپنے پیچھے جو پراپرٹی یا جائیداد چھوڑ جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں زندگی پر تو وہ اس کا حق رہتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ حق اس کے وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے اب وہ اس کا حق نہیں رہتا ہے اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے اب اس کے وارثین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کا اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضے کو ادا کیا جائے اگر اس نے وسیعت کی ہے اور اس کے مال میں سے ون تھرڈ میں وہ وسیعت آ جاتی ہے تو اس وسیعت کو تقسیم کرے پھر اس کے بعد جو مال بچا ہے وارثین آپس میں تقسیم کرے یہ شریعت کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مال کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے ن کو دیا جائے کتنا مال دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے نماز جو سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے آپ کو قرآن مجید میں کہیں اس کی تفصیل نہیں ملے گی اتنا بتایا گیا کہ نماز پڑھیے وقت پر پڑھیے کتنی رکاوت پڑھنی ہے فجر کی کتنی رکعتیں ہیں زہر کی کتنی رکاطیں ہیں مغرب عیشا اور اثر کی کتنی رکاطیں ہیں قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے رکو کیسے کیا جائے سجدہ کیسے کیا جائے اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان کی آدمی روزہ لگتا ہے روزے کی کیا تفصیلات ہیں قرآن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے حج کرتا ہے حج کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی زکوٰۃ ہے اس کی پوری تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی بلکہ ساری تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا اس کی روشنی میں ہم تفصیل سمجھ سکتے ہیں لیکن میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں چھوڑی ہے بلکہ پوری کی پوری چیز قرآن نے خود سے بیان کیا کیوں بیان کیا قرآن نے خود فرمایا کہ تُراثَ لما کہ تم وراثت کو پورا کا پورا کھا جاتے ہو لما کا مطلب جمع کرتے ہوئے یعنی تقسیم کیے بغیر پورا کا پورا وراثت کا مال تم کھا جاتے ہو کیوں کہ مال کی تم حج سے زیادہ محبت کرتے ہو مال سے تم کو حد سے زیادہ محبت ہے تو مال کے سلسلے میں ڈنڈی مارنے کا زیادہ امکان رہتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے ایک ایک جس کو بیان کیا آدمی کے مرنے کے بعد اس کے وارث کون بنیں گے ہم آپس میں بیٹھ کر اس کو طے نہیں کر سکتے ہر وارث کو کتنا ملے گا ہم طے نہیں کر سکتے قرآن نے ایک ایک جس کو بیان کیا ہے کیوں بیان کیا ہے علماء نے لکھا ہے ایک تو اس لیے کہ آدمی من مانی اپنی مرضی کے مطابق طاقتور ہے یا جو حاوی ہے جس کے قبضے میں مال ہے وہ اپنی من مانی مال کو تقسیم نہ کرے اس کو نہ کرے دوسرے آپس میں منمانی کی وجہ سے اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو آج دیکھیے بھائی بھائی سگے بھائیوں میں دشمنی ہے کیوں ہے مال کی تقسیم برابر نہیں رشتہ داروں میں دشمنیاں ہیں کیوں ہے مال کی تقسیم برابر نہیں ہے غیر مذہب والوں کی کوٹوں میں جا کر ہم اپنا مقدمہ دائر کرتے ہیں لاکھوں روپیہ اس کے پیچھے ضائع کرتے ہیں کیوں؟ مال کے لیے تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ مال کی تقسیم خود کی طرح تیسری اس کی حکمت یہ بتائی کہ جب مال تقسیم ہو جائے تو آدمی کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے تو آدمی اس پر مطمئن ہوگا اب مال کی تقسیم ہوگی ظاہر بات ہے کسی کو زیادہ حصہ ملے گا کسی کو کم حصہ ملے گا کسی کو حصہ ہی نہیں ملے گا جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نے تفصیل بیان کی ہے تو آدمی مطمئن ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے ساری کی ساری ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی تقسیم کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے اور کیوں اللہ تعالی نے اس کی ایک ایک جس کی تفصیل کو بیان کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے دوسری طرف قرآن کی آیتوں پر ہم جب غور کرتے ہیں جو وراثت کے بارے میں اتری ہے اس کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اس کی اہمیت بیان کی ہے پہلے ہی بتایا یوسی کم اللہ فی اولادکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے مال کی تقسیم کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وسیعت کا لفظ وسیعت کس کو کہتے ہیں آدمی اپنے مرنے سے پہلے یا کہیں جانے سے پہلے اپنے متعلقین کو اہم اہم باتیں بتاتا ہے ضروری باتیں کہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اہم بات ہوتی ہے وہ تو وسیعت کے لفظ سے قرآن نے اشارہ کر دیا کہ وراثت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور وسیعت پر کرنے والا کون ہے خود اللہ اللہ کی وسیعت ہے جب انسانوں کی وسیعت کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے تو اللہ نے جو وسیعت کی ہے اس کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہونی چاہیے تیسری طرف وسیعت کی جو آیتیں ہیں تین آیتیں تینوں آیتوں کو جو ختم اللہ نے کیا ہے وہ بڑی اہم باتوں پر ختم کیا ہے پہلی آیت میں کہا فری من اللہ ان اللہ کا نلیمن حکیم وراثت کے مسائل بیان کیے اور کہا یہ اللہ کے احکام ہے طے احکام فرض کا مطلب طے شدہ احکام جس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے اللہ نے یہ حصے طے کیے ہے جس کو جتنا اللہ نے کہا ہے اس کو دے کر رہنا چاہیے دوسری آیت نے فرمایا وسیعت من اللہ یہ جو تفصیل میں نے بیان کی ہے یہ اللہ کی وسیعت ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی من کی کسی کو من مانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے تیسری آیت کے آخر میں فرمایا يبين اللہ, لکم اللہ تعالیٰ تفصیل کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو یعنی اللہ نے وارننگ دی جو اپنی مرضی سے میراث کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا شریعت نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے اور عجیب بات یہ تینوں آیتوں کے آخر, آخر میں علم کا لطف استعمال کیا ایک جگہ کہا علیم الحکیم دوسری جگہ کہا اللہ علیم الحلیم اور تیسری جگہ کہا بکل السع علیم جگہ علم کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات سے واقف ہے لوگوں کے جذبات سے واقف ہے لوگوں کی خواہشات سے واقف ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا ملنا چاہیے اللہ سے بڑھ کر اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اللہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے اس کی ضروریات کو پیدا کرنے والا ہے اور ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے تو اللہ سے بڑھ کر انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کون سمجھ سکتا ہے تو جس توازن کے ساتھ جس اعتدال کے ساتھ اللہ نے تقسیم کی ہے اگر آدمی اس پر غور کرے گا اس کی حکمتوں پر غور کرے گا تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ کو بھول کر اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر جہاں انسان نے تقسیم کے قوانین بنائے ہیں آپ غور کریں گے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کمزوریاں پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اختلافات پائے جاتے ہیں تو اتنی اہمیت شریعت نے دی ہے بلکہ اپنے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا دلک حُدُودُ اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں حدود کا مطلب بارڈر طے شدہ احکام ہے گویا کہ ایک بارڈر ہے اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا اللہ نے تفصیل جو بیان کی ہے اللہ کی طرف سے طے شدہ چیزیں ہیں اس کو پھلان کر اس کو کلاس کر کے کوئی نہیں جا سکتا او من یطیع اللہ ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها وذلک الفوز العظیم کہا جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا یعنی وراثت میں جو حق آیا ہے اللہ کا حق سمجھ کر اس کو قبول کرے گا تو اللہ تعالی ایسے شخص کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہر بہتی ہوگی آخر اللہ نے کہا هُوَ الْفَوزُ یہی سب سے بڑی ہے آنی آدمی کو اچھا لگے نہ لگے لیکن اللہ کی تقسیم کے سامنے اس نے سر جھکا دیا یہی حقیقت میں کامیابی ہے اس کے مقابلے میں کہا رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ حدود حدود اس نے متعین کیے ہیں جو احکام اس نے بیان کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا اس میں کمی بیشی کرے گا اپنی منمانی کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں داخل کرے گا جہنم میں داخل کرے گا وہ لہو ادب اور ذلیل کرنے والا اس کو عذاب ملے گا وارننگ دی اللہ نے جو تقسیم میراث کے مسئلے میں مال کے مسئلے میں اللہ نے جو حدود طے کیے ہیں اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں اس کو قبول کیے بغیر اپنی منمانی طے کریں گے اپنی منمانی تقسیم کریں گے اس کے خلاف ورزی کریں گے اللہ نے فوراََ کیا کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے ایسے آسمی کے لیے جہنم ہے اور زلت ہے زلیل دنیا میں ہوگا دو ایسے گناہ ہیں ان گناہوں کے کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی دنیا میں بھی جلدی عذاب دے گا اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا لیکن دنیا میں بھی اس کو فوراً عذاب ملتا ہے وہ دو گنا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے رشتہ داری کو توڑنا ایک ہے رشتہ داری کو توڑنا اور دوسرا ہے آپس میں دشمنی کرنا اب غور کیجیے یہ دونوں مسائل اکثر و بیشتر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اکثر و بیشتر رشتے میں تو دراڑ آتا ہے رشتہ ٹوٹتا ہے اس کی وجہ یہ مال کی تقسیم یا تو ہوتی نہیں ہے یا برابر نہیں ہوتی ہے آپس میں نفرت کے جذبات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں دشمنیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں آپ خود غور کیجیے مال کی تقسیم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اکثر یہی چیز سبب بنتی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو گناہ ہوں گے رشتوں کو توڑا جائے گا اور آپس میں دشمنیاں پیدا کی جائے گی اللہ اس کا عذاب دنیا ہی میں انسان کو دیتے ہیں آخرت میں تو ملے گا ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتے ہیں دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ظلم جو ایک بالش برابر زمین بھی کسی کی ہڑپ کرے گا اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالش زمین مطلب ایک دن اتنی زمین اگر کوئی دوسرے کی ہڑپ کرے گا تو کا سات زمینوں کی توق بنا کر اللہ تعالی قیامت میں اس کی گردن پر رکھیں گے ایک زمین نہیں ایک بلڈنگ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے سو کلو کا بوجھ رکھا جائے آدمی کا کیا حشر ہوگا لیکن کا ایک بالی زمین اگر کسی کی کوئی دبائے رکھے گا تقسیم نہیں کرے گا ہڑپ کرے گا گا کہا سات زمینوں کا توخ بنا کر اس کی گردن پر رکھا جائے گا کیسے اس کا بوجھ و قیامت کی دن برداشت کرے گا سب کے سامنے رکھا جائے گا ایسا آدمی ذلیل ہو جائے گا کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا اتنی سزا سنائی گئی ہے, کے کے ہے. نسلیں گزر جاتے دو دو تین تین پیڑیاں بعد مرتبہ گزر جاتی ہے لیکن تقسیم ہونے نہیں پاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے جو بےچارے حقدار رہتے ہیں کچھ لوگ اس پر قبضہ کرتے ہیں باقی زندگی پر روتے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں کرایوں کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے حالانکہ اتنا اتنی ان کے پاس پراپرٹی ہے اگر ان کو صحیح حق مل جائے وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں وہ اپنا کاروبار خود سنبھال سکتے ہیں لیکن لوگ ہوتے ہیں کچھ جو اس پر دبائے رکھتے ہیں اور دوسروں کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں کیا کتنی بدوائیں ان کی زبان سے نکلتی ہوگی کیا حسر ہوگا کل قیامت کے دن کیا ایسے لوگوں کی نسلوں کو کبھی سکون مل سکتا ہے جو دوسروں کے حقوق دبائے رکھتے ہیں جو دوسروں کے مال کو تقسیم نہیں کرتے ہیں دوسری طرف کبھی مال کو تقسیم کرتے ہیں تو اپنی من مانی شریعت کیا کرتے نہیں اپنی من مانی تقسیم کرتے ہیں تو اپنی من مانی جب ہم کریں گے اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا حسر ہوگا کیا فائدہ ہوگا یہی سے تو سارا اختلاف ہوتا ہے یہی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے یہی سے نفرت یہی سے دشمنیا پیدا ہوتی ہے جس کے لیے اتنی بڑی واحدے سنائی گئی ہے تیسری طرف کبھی ایک آدمی آڑے ڈالتا ہے رکاوٹ ڈالتا ہے سب راضی ہو جاتے ہیں ایک آدمی کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ زمین رکی رہتی ہے نہیں ہو پاتبا ہو جاتا ہے اس پر غیر قبضہ کرے تو گوارا اپنے لوگوں کو حق دیا جائے اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مال کی محبت اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوتا ہے تو اس لیے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال غلط تقسیم ہو جاتا ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ شریعت یہ برکت آ سکتی ہے سکون آ سکتا ہے اطمینان آ سکتا ہے راحت مل سکتی ہے نہیں آگے چل کر اختلافات کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں کبھی ظلم یہ ہوتا ہے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اب بچے اسرار کرتے ہیں. ہمارا حق باپ بوڑھا ہو جائے آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے ماں بوڑھے ہو جائے آپ کو مانگنے کا حق نہیں وہ ان کا حق ہے وہ چائے تو دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں آپ کو ان پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے زور و زبردستی کرتے ہیں والدین پر نہیں تقسیم کرو ہمارا حق آپ کا کہاں حق ہے وہ جب تک آدمی مر نہیں جاتا وہ حق اسی کا رہتا ہے مرنے کے بعد حق اس کا منتقل ہو جاتا ہے تو یہاں بھی ظلم وہاں بھی ظلم. تو یہ ایسا مسئلہ ہے گھر گھر کا مسئلہ بھی بن رہا ہے آدمی مرتے ہی جب اس کی وراثت صحیح صحیح تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دل پورا صاف ہو جاتا ہے گھر میں خیر آتی ہے برکت آتی ہے راحت آتی ہے معاشرے میں سکون اور اطمینان آتا ہے پھر ایسے لوگوں کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے جو وقت پر تقسیم کرتے ہیں تو آج اس کی ضرورت ہے یہ پہلو بہت تشنا ہے اس کی وجہ سے گھر گھر اختلافات کی... کا اڈا بنتے چلے جا رہے ہیں معاشرے سے سکون اور اطمینان اٹھ رہا ہے دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے معاشرہ منتشر ہو رہا ہے اس پر سنجیدگی سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس پہلو کا صحیح جائزہ لے کر صحیح صحیح تقسیم کریں بآخر داوانا الحمدللہ رب العنہ